0: Ben, je suis peut-être idiot, on va commencer le micro en disant ça, comme ça je vais pouvoir dire à peu près n'importe quelle niaiserie à François Lambert à qui j'ai donné une mission hier parce qu'on parlait du 343 milliards, ça te ferait 343 milliards de dollars de déficit au Canada cette année pour un total de 1060 milliards et moi ce que je me demande toujours quand j'entends ça c'est à qui on doit cet argent-là? C'est qui qui décide du taux d'intérêt? Qui qui nous l'a prêté, l'argent? Qui qui décide comment on, on la rembourse, cette dette-là? Alors, j'ai mandaté, François, pour nous expliquer la dette du Canada en long et en large
1: aujourd'hui. Ben écoute, c'est assez complexe. Tu hein? me fais travailler quand même un peu aujourd'hui. Parfait. Euh... Ça va te
0: faire du bien de travailler un peu. Exactement.
1: Il <rire> faisait trop chaud pour de travailler dehors. Je me suis enfermé à l'intérieur. C'est bon, ça. Euh... Tu sais, la, la dette du Canada, la beauté, c'est qu'elle est détenue en grande majorité par les Canadiens. Il euh, y, y a trois types. Il y a les bons du trésor. Les bons du trésor, c'est quoi? C'est, euh, des, du, c'est du court terme. Donc, dans le fond, c'est un, un bon qu'elle achète, mettons, à 980 Et euh, en dedans d'un an, en moyenne, il va être remboursé de 1000 Donc, il paye à rabais à l'échéance. Donc, y a une grande, grande partie de ça. Qui détient ça? La plupart du temps, c'est des portefeuilles. Comme moi, j'ai un portefeuille avec un courtier. Il me dit qu'il faut avoir une partie en, en cash. La partie en cash n'est pas vraiment dans un compte de banque à rien faire. Elle est dans des fonds monétaires, donc exactement comme des bons du trésor. C'est, la grande partie de la dette, elle vient de là. Après ça, il y a des, il y a des obligations qui se vont aller jusqu'à 50 ans. Donc, euh, c'est nouveau depuis quelques années, les, les obligations du gouvernement. Tu achètes ça, ça varie sur les marchés. Normalement, si les actions montent, les obligations descendent. Si les obligations montent, les marchés descendent. le marché des obligations va souvent contre le marché de la bourse. Les gens ouais. cherchent un refuge en conséquence. Euh, donc, en gros, c'est ça. Mais je veux te parler, avant de tout décortiquer ça en détail, euh, l'impact l'impact de, de, de Trudeau. Puis Je suis tombé sur un article, Jean-François, c'est un bijou. Euh, c'était écrit en 2011 euh, par un, un, un journaliste qui s'appelle David Flum. Et il a parlé des, euh, des trois mandats de son père, de Pierre-Eloc Trudeau. Comment Pierre-Eloc Trudeau a mis le Canada dans la marne royale dans ses deux mandats, euh, un minoritaire et deux mandats euh, majoritaires comme son fils va avoir, il et un deuxième mandat majoritaire éventuellement. Mm-hmm. Euh, ça a pris 30 ans parce que lorsque Brian Mulroney, lorsqu'on héritait de la dette, là, euh, ben, Trudeau, il était de 1969 à 1979. Il était minoritaire. Il y a eu Joe Clark qui est arrivé du Parti conservateur. Après ça, Trudeau est revenu pour quatre ans. Il s'est fait défaire défaire par Brian Mulroney. Et Brian Mulroney, sous son règne, euh, le pays est en faillite. Pourquoi? Parce que le taux d'inflation, à cause des dépenses folles de Pierre-Élotte Trudeau, le taux d'inflation s'est mis à galoper. Et c'était très élevé, le taux d'inflation. Donc, pour contrôler l'inflation, ce qu'il faut faire, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, tu mets le loyer de l'argent le plus élevé possible. En ce moment, le loyer de l'argent au Canada, il est très bas. Hein? Nos taux d'intérêt sont presque à zéro. Ouais. Donc, on n'a pas une inflation galopante. On est même plus, presque en déflation en ce moment. Donc, la déflation n'est pas mieux pour l'économie. Parce que si tu penses acheter une paire de jeans 30$ cette semaine, et tu le sais que, étant donné qu'il n'y a pas de demande pour les paires de jeans, que la semaine prochaine, elle risque d'être 25 tu m'attends attendre à la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, tu dis Ah, elle va peut-être valoir 20$. C'est catastrophique pour l'économie, une déflation. On veut, normalement, un taux d'inflation, un de 2 c'est sain, l'inflation. Mais dans ce temps-là, l'inflation était galopante. Donc, la Banque du Canada a augmenté les taux d'intérêt solides. Sous sous Brian Brunet, en 1987, il y a eu une crise du logement solide. Tous ceux qui avaient acheté un triplex ont pété aux frais. C'était une des premières. Alors que le pays était sur le bord de la faillite à cause des années Trudeau. Les années Trudeau, ça a pris 30 ans à s'en sortir. Et qui, qui, l'a, qui l'a sorti de là? Jean Chrétien, euh, Stephen Harper et Brian Mulroney. Et on là, retombe avec là,
0: Trudeau. On replonge là-dedans avec la deuxième génération de Trudeau.
1: Exactement. Et cet article-là, pour moi, il était tellement euh, révélateur. Sur, il était écrit en 2011. Et sur oh. le, 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 la folie de dépenser de pierre Elliott Trudeau, son fils en a hérité. Il dépensait sans compter euh, avant la pandémie. Regarde, le Transmonton, il a été payé un prix, un prix de fou pour le pipeline pour euh, euh, sortir le pétrole de l'Alberta. Il s'est mis les Autochtones à dos à Bici. Il a créé une crise pan canadienne. Hein? On a eu une crise pas de, 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 tout récemment avec les Autochtones qui ont bloqué les trains et tout. Mm-hmm. Euh, et là, on a un gouvernement hyper dépensier qui a trop dépensé et la seule chose qui le sauve en ce moment, c'est les taux d'intérêt qui sont bas. Mais les taux d'intérêt ne vont pas rester bas longtemps.
0: Non, Donc, ça va, va remonter. Obligé... Là.
1: Donc, il va falloir... Il y, a deux, il y a deux façons. Il y a plusieurs façons pour financer une dette. Donc, euh, euh, notre taux de crédit du Canada est bon. Donc, ça nous permet d'aller sur les marchés étrangers. Bon, il ne va pas souvent. Parce qu'aller sur les marchés étrangers, c'est de battre aussi contre les taux de change. On ne veut pas ça. On veut que notre dette euh, soit là, euh, ici. Donc, les fonds de pension... Achète beaucoup de bons du trésor, achète beaucoup d'obligations du gouvernement. Et moi, j'ai 53 ans, donc j'ai connu beaucoup des campagnes de financement de. Euh, comment qu'ils appelaient ça? C'était systématique. Tout le monde achetait des, des, euh, des coupons euh, du, euh, du gouvernement. On peut acheter des coupons euh, de, pour payer la dette, dans le fond. Oui, oui, ça
0: me dit quelque chose. Euh, je ne me souviens pas du terme, là, mais ça aussi, c'était une espèce de bon, dans le fond, que acheté, tu achetais. Tu ne perdais pas ton oui. argent, là. T'investissais dans ton pays, dans le fond.
1: Exactement, mais les, les taux d'intérêt étaient dans, dans le temps que moi, j'ai, j'ai, ben c'était dans le temps de Mulroney, donc en 87. C'était-tu les bons du trésor? ou Je pense que c'était ça, oui. Exactement, c'était un an. donc c'est, ça, là, c'est Mais le taux d'intérêt portait sur à peu près 10 donc tu l'achetais à 900 un an après, tu avais 1000 Là, on parle de pinot, on parle de moins de 2 donc ça vaut pas la peine d'attirer. Il y a personne qui est attiré par ça, à part les grands fonds. Et ce qui sauve un peu, et ce qui sauve la bourse aussi, c'est qu'on a investi tellement d'argent dans les fonds indiciels qu'eux sont obligés d'acheter constamment pour continuer à maintenir les flux d'argent qui rentrent. Parce que on, a, on investit de plus en plus dans des fonds où on se cache pas la tête. Je copie le Dow Jones. Donc, il faut que tu achètes régulièrement et faut que tu gardes une partie en cash. Quand tu fais affaire avec une grande banque, faut que tu gardes une partie de ton portefeuille souvent en cash, donc ça s'en va dans le bon du trésor. Donc, le gouvernement, c'est comme ça qu'il se finance en ce moment. Il peut imprimer de l'argent. S'il imprime de l'argent, bien, il va créer de l'inflation. Il ne veut pas créer de l'inflation, mais s'il y a un moment de déflation, il va se mettre à imprimer de l'argent. C'est la ban- il va demander à la Banque du Canada de le faire. Et la seule chose qu'il n'a pas le contrôle, le gouvernement, il n'a pas le contrôle sur le, 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 le taux d'intérêt. La Banque du Canada... Euh, le, 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 le président de la banque est indépendant, puis c'est lui qui décide selon la politique monétaire qu'il veut faire. Il est indépendant du gouvernement. Mais,
0: il doit avoir et, des pressions un peu quand
1: même. Il y a de la pression, mais techniquement, il est supposé être autonome. Euh, mais on le voit, là, cet article-là que j'ai lu aujourd'hui, était, ils ont, ils ont, je le lisais, puis je voyais Justin Trudeau, un gouvernement dépensier qui ne fait pas attention et que ça va prendre 30 ans. Ça a pris 30 ans pour se sortir des années de pierre yves Trudeau. Et ça va prendre un autre 30 ans à se sortir des années de justin. Il ne faut pas oublier. Regarde aujourd'hui ce qui s'est passé à, à, aux États-Unis. Il y a le, le j'oublie l'équivalent du ministre des Finances qui a déposé un plan de 700 milliards pour relancer l'économie. Pas pour, pour mettre le plaster. Donc, il faut la relancer maintenant, cette économie-là. Donc, sur le 353 milliards... On n'a même pas de relance. 353 milliards, on n'a pas de relance. Et là, il faut mettre la pédale au fond. Qu'est-ce qui est arrivé après les années Trudeau? Et là, c'est là que ça ne va pas être drôle pour les provinces, parce que les paiements de transfert aux provinces ont diminué. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu des problèmes dans le système de santé ici. On n'avait pas assez d'argent qui arrivait du gouvernement fédéral pour réinvestir dans nos euh, systèmes de santé. Euh, c'est, c'est toute une roue qui, qui va euh, nous affecter. Qui va mais mal. la beauté la beauté en ce moment, et ce, ce qu'on doit espérer pour les 25 prochaines années, c'est que le taux d'inflation reste bas pour que les taux d'intérêt restent à presque zéro. Si le loyer de l'argent reste bas, on est correct. Si le loyer de l'argent monte, comme dans les années 80 sur l'air le pays va être sur le bord de, la, de, de faillite. C'est arrivé en 87. On n'était plus capable de payer les intérêts.
0: Parce qu'à chaque année, on ne paye que les intérêts.
1: Ben, en, en 87, je me souviens bien dans ces ah. années-là, là, mais on n'était plus capable de se faire. C'est le loyer de la dette, donc comment ça coûtait pour payer les intérêts, était près de 42 milliards et on n'était pas capable de les payer. Donc, il fallait emprunter comme son emprunt sur notre carte de crédit pour payer les intérêts de notre carte de crédit. Et on a frôlé la catastrophe et ça a pris euh, on est obligé de serrer la vis. La TPS est arrivée. On est obligé d'augmenter les impôts, on est obligé d'augmenter les taxes à la consommation. C'est tout ça qui va débouler de, de, de la non-gestion. Mais la beauté, c'est que en 87, la plupart, de la... il y avait beaucoup de la dette qui était détenue par des étrangers. Il y en a moins aujourd'hui. Il y a beaucoup de fonds. Quand on parle des fonds, on parle des fonds, entre autres, euh, de l'Ontario, un des fonds, j'oublie son nom encore, mais un des fonds des professeurs les plus puissants euh, ouais. euh, au Canada les plus riches. Donc ils détiennent beaucoup des bons du Canada et eux achètent massivement les fonds, les fonds initiels, les fonds du marché monétaire. Donc c'est ce qui nous sauve en ce moment. Euh, taux d'inflation bas et euh, un taux d'intérêt qui est bas nous permettent de vivre encore au-dessus de nos moyens, mais on le faisait depuis quatre ans. Et c'est assez frappant, le portrait du père versus le fils, et l'impact de ça nous a pris 30 ans à nous en sortir et un claquement de doigts, euh, il nous a mis dans le pétrin solide. Il aurait pu facilement couper 200 milliards de tout ça et ça aurait fait
0: pareil, je pense. Ah, je pense euh, qu'on aurait mieux mais, pu gérer les subventions, s'assurer à ce que tout le monde, est ce que tout le monde mange quand même, ça aurait pu être mieux géré. Et on aurait pu faire moins de déficit dans les années qui ont précédé là, la, la COVID, là, parce qu'il faisait un déficit quand même là, quand on n'était pas en COVID. Fait que, fait que, fait que ce, ce gars-là va nous avoir coûté 200 milliards aisément.
1: Ah ben écoute, il nous a coûté son premier mandat, nous a coûté 100 milliards. Ça, son premier six mois vient de nous en coûter 350, donc il est rendu à 450 milliards qu'un seul homme nous a coûté avec ses décisions euh, douteuses. Euh, c'est, c'est ça la réalité, donc mettons qu'il n'avait peut-être un 200 milliards nécessaires nécessaires, ben c'est ça, c'est 250 milliards qu'il nous a coûté euh, et on va le réélire parce qu'il est charismatique comme son père.
0: Il est charismatique oui, oui. puis il va avoir aidé tellement de gens que, que les gens vont être contents d'avoir eu de l'argent dans leur poche puis ils vont le le réélire. j'ai trouvé c'est le RREO le régime de retraite des enseignants et enseignantes de l'Ontario qui est, c'est un gros Exactement. gros c'est un gros gros fond puis euh, effectivement les oui, autres contribuent beaucoup François okay. Lambert merci d'avoir démystifié tout ça pour nous je pléger, bon, Jean-François. Et la bonne nouvelle, c'est que demain, je vais t'avoir en studio avec ton brin de jazzette contre Danny Saint-Pierre. Là, on a trouvé un, un bon petit sujet tantôt. Je, je vais t'écrire ça après l'émission. Parfait. Bonne soirée. Merci, toi aussi. Bye.